0: Buenos días, eh, como siempre es una bendición para mí pasar un tiempo con ustedes y poder compartir y reflexionar acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a, a considerar eh, inclusive muy probablemente hasta eh, romper algunos paradigmas en relación a algunos aspectos que quizá creamos ya que a lo largo del tiempo he visto que este tema del que vamos a hablar hoy eh, ha sido visto de diferentes maneras y con diferentes enfoques. Y en algunos casos no de una manera muy precisa o precisa de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Así es que quiero invitarte para que pongamos este tiempo en Dios y con su ayuda podamos comprender lo que Dios quiere enseñarnos este día. Padre te doy muchas gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de considerar tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de nosotros y que podamos ser guiados a la verdad. Estoy seguro por lo todo lo que he estudiado a lo largo de los años y por lo que he visto, por lo que he aprendido de otros, por el testimonio de tu palabra, que tú deseas que cada día sea mejor nuestra vida, que cada día progresemos en la vida, en todas las áreas. Y te pido que esta mañana la inspiración de tu Espíritu sea evidente en mi vida y, y que seas tú el que nos enseñes por medio de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias por que esta palabra podrá quedar clara a nuestro corazón y sobre todo llevar mucho fruto en nuestra vida. Gracias te doy en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Le he titulado a esta reflexión La prosperidad desde la perspectiva de Dios. Eh... Seguramente cuando oímos eh, la palabra prosperidad vienen a nuestro corazón eh, muchas cosas, quizá eh, aspectos que hemos escuchado, que hemos aprendido y aún aspectos que nosotros mismos creemos. Pero vamos a detenernos en unos minutos en algunos pasajes de la Escritura en algunos ejemplos de la vida de algunos personajes que encontramos ahí, que nos puedan ayudar a comprender realmente, eh, realmente cuál es la perspectiva de Dios en relación a este tema. Y para ello quiero, quiero que vayas conmigo a la tercera carta de Juan. Y en este momento solamente voy a leer un versículo y después eh, me regresaré a esta misma carta para enfatizar algunos aspectos que son sumamente importantes. La tercera carta de Juan en el verso número 2 dice así. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Noten aquí en, esta, en este versículo que habla de un deseo, pero al mismo tiempo de una afirmación. Esta versión, eh, la nueva traducción viviente, me, me, me trajo mucho entendimiento, ya que eh, a veces lo aplicamos eh, el aspecto de la segunda parte de ese verso como una intención, como un deseo. Pero realmente aquí eh, el apóstol Juan, cuando se está refiriendo a su amigo, está eh, haciendo una afirmación, eh, desea que esté eh, gozando de salud, que tenga un cuerpo saludable, pero más bien está haciendo énfasis también en que él tiene un espíritu fuerte. Muy bien, en la, nueva, en la re, en versión Reina Valera dice, Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El primer aspecto que vamos a considerar eh, en este día es la definición de prosperidad, y ahorita la vas a ver proyectada ahí en tu pantalla. Prosperidad es una palabra que viene del latín prosperitis, prosperititas, y es el éxito en lo que se emprende, la buena suerte en lo que sucede, o el curso favorable de las cosas. Eh, generalmente cuando las personas eh, eh, mencionan o hablan de prosperidad, generalmente siempre o la mayoría de las veces caemos en, una, en un avance o en un progreso económico, en un progreso eh, material fundamentalmente. Pero vamos a ver en la Biblia que y de hecho hay, hay, hay muchos ejemplos y seguramente tú te habrás dado cuenta que no necesariamente una persona que ha mejorado en el terreno económico no necesariamente una, es una persona que hoy disfruta lo que hoy tiene o que no necesariamente por haber prosperado económicamente entonces le ha ido bien a lo largo de la vida. O bien una persona que hoy goza de salud, de plenitud de salud, no necesariamente por eso hoy tiene una condición de vida buena o una condición de vida que pudieras decir, es una persona que vive en paz, una persona que disfruta de muchos aspectos en su vida. Entonces, eh, desde la perspectiva de Dios, eh, vamos a ver realmente eh, qué significa eh, prosperar. Y me llama la atención que en este versículo que, que acabamos de leer, se está refiriendo a su amigo, su amigo Gallo, eh, que en esta ocasión le está escribiendo, que está declarando que eres, es fuerte en espíritu. O sea, que la condición en la que él se encuentra le ha permitido mantenerse, le ha permitido estar haciendo eh, buenas acciones en su vida, le ha permitido tener una vida este, con fidelidad a Dios y más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia cuando hablamos de la palabra prosperidad? De hecho, hay algunos sinónimos en relación a, a, esta, a esta palabra. Y me llamó la atención que encontré cinco sinónimos. Cinco sinónimos de la palabra prosperidad. Y cuatro en el hebreo y uno en el griego. La primera palabra que encontramos en el hebreo es la palabra Tesalac, que significa empujar hacia adelante y en varios sentidos, literal o figuradamente, lograr, pasar o ser bueno. Eh, y ahí puse una, te puse una cita que, que se refiere a, a la vida de José o a uno de los momentos en los que eh, José se encuentra eh, en la cárcel y dice ahí que como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Ahora, déjenme eh, centrar un poco en, en este aspecto de la vida de José. En el capítulo número 39 de Génesis encontramos que José había sido vendido por los mercaderes a un hombre egipcio que era un oficial de, del faraón y en el verso número 2 encontramos si, si ustedes lo están leyendo ahí dice que el señor estaba con José porque por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo el egipcio y Potifar notó y se dio cuenta de que el señor estaba con José y ese éxito esa permanencia de Dios con José o ese eh, el que Dios estaba con José eh, mostraba que tenía buenos resultados en todo lo que hacía. Ahora, eh, algo de llamar la atención y que es muy importante entender que la prosperidad vamos a ir entrando en materia, la prosperidad no viene como resultado del deseo solamente de ser prosperado o de mejorar, sino que la prosperidad en la vida de nosotros es el resultado de una serie de acciones que vamos poniendo nosotros, que vamos haciendo nosotros y que como resultado somos personas prósperas. El problema es que en ocasiones pensamos que tan solo con el hecho de desear ser prosperado o pedirle a Dios, Dios prospera mi vida, con eso va a suceder. Y lo que encontramos en la Biblia es que es el resultado de las acciones y de las decisiones que nosotros estamos tomando día a día en la vida. Entonces... Aquí en la primer, eh, el primer sinónimo que encontramos de la palabra dice empujar hacia adelante, avanzar, eh, es lograr, pasar y que, y que ese aspecto eh, o ese momento en la vida está siendo bueno. Aquí encontramos en este, en este ejemplo que José era alguien que consideraba a Dios en su vida, entonces no obstante que José, vemos en la vida de él, está avanzando hacia lo que Dios tenía planeado para su vida, se encuentra en medio de adversidades. Se encuentra en medio de una injusticia. De hecho, cuando eh, le es eh, insinuado, le propuesto a, a José tener algo que ver con la esposa de, de su amo, en este caso con, con la esposa del, del oficial de Potifar, él hace esta declaración, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Entonces, José estaba avanzando o estaba progresando en tanto que estaba tomando decisiones. Ahora, la decisión que toma José Lejos de, al parecer, ser favorable o ser eh, de beneficio para su vida, parece que esa decisión lo lleva en contra de su condición física. Tan es así que cuando llega pues, el, el oficial... No hace preguntas, simplemente escucha la versión, no le da oportunidad a José de defenderse ni de decir nada. Simple y sencillamente se enfureció, dice el verso 19, cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José le había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí. Pero, fíjate bien lo que dice, verso 21, el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Entonces, una acción en la vida de José, desde el punto de vista humano, siendo una injusticia, para José estaba haciendo un progreso. José estaba caminando hacia lo que Dios tenía preparado para él. Porque no pierdas de vista que más adelante es el lugar en donde conoce a la persona que sería casi un salvoconducto para que él llegara frente a Faraón. Ya lo he dicho en alguna otra ocasión. José pudo haberse sentido confundido. Como tú y yo a veces nos sentimos confundidos. No sé si te ha pasado que tomas decisiones correctas y sin embargo parece que lejos de que las cosas mejoren, llegan a empeorar. Pero no significa que no estuvieras progresando. Que no estuvieras mejorando siempre que decides lo correcto de acuerdo a aquello que Dios te ha estado enseñando o nos ha estado enseñando. Cuando estamos caminando y haciendo lo correcto, entonces estamos en el camino de la prosperidad. Aunque naturalmente no lo entendemos. Y aunque naturalmente a veces quienes nos rodean parecieran que vea, vieran que lejos de avanzar estuviéramos retrocediendo. Quiero que pienses en eso. Entonces, dice que en el verso 21, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Sin importar las circunstancias en las que nos encontremos, siempre al decidir hacer lo correcto al decidir o al hacer lo que hemos aprendido de dios siempre va a llevar a nuestra vida a fortalecernos a fortalecer nuestro espíritu y seguir caminando hacia adelante aunque para los demás aparentemente no estuviera sucediendo eso aunque aparentemente para nosotros lejos de ir avanzando estuviéramos retrocediendo porque en ocasiones es muy complicado para nosotros los seres humanos comprender los planes que Dios tiene para nosotros no sé si te has percatado que en ocasiones hasta nos sentimos confundidos nos sentimos desorientados no obstante, si nos mantenemos en Dios, te puedo asegurar que estaremos caminando hacia aquello que necesitamos aprender y conocer de Dios. Entonces, ¿cuál es la lección que encontramos aquí? Dice que poco después el director de la cárcel puso a cargo de José a todos los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel. El, el, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. No era el mejor lugar para José, seguramente. Y pudo confundirlo y sentirse, a veces quizá nos llegamos a sentir hasta preocupados. ¿Estaré haciendo lo correcto? Eh, realmente esto es lo que me merecía después de haber hecho lo que, de, lo que hice sabiendo que pude haber tomado una decisión contraria sabes cuántas veces nos lamentamos pero te animo para que no te lamentes cuando tú has estado actuando de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado de acuerdo a aquellos principios que tú conoces de Él puede ser que pase un día porque seguramente pasaron, no dice exactamente cuánto tiempo pasó, pero seguramente pasaron semanas y no sé si meses y si hasta años pasaron ahí. No, no recuerdo exactamente con detalle cuánto tiempo pasó ahí en la cárcel. Posiblemente a lo mejor algunos de los que me estén oyendo lo recuerdan. Pero sin embargo, aquí lo más importante es que José se mantuvo animado, se mantuvo dispuesto a pasar en medio de esa circunstancia adversa por la que estaba él transitando. Esa es una lección importante para ti y para mí. Sobre todo en tiempos como este, en donde parece que hay más malas noticias que buenas noticias para nosotros. José se mantuvo caminando hacia adelante, empujando hacia adelante caminando hacia adelante haciendo lo que tenía que hacer yo te animo para sin importar la circunstancia en la que te estés encontrando sea favorable o sea desfavorable te mantengas en Dios y sigas avanzando no te detengas sigue avanzando porque entonces ahí estarás prosperando aunque para los demás aparentemente eso no fuera así yo no estoy, no estoy seguro, pero no sé si algunos de los conocidos de José, pues hasta hubieran dicho, mira lo que se ganó. Mira lo que se ganó. De hecho, no hizo nada y sin embargo, no le fue tan bien. Sí, eso era desde la perspectiva de lo que las personas veían, más no desde lo, desde lo que Dios estaba haciendo en la vida de José. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Aparentemente para los demás estás perdiendo, pero realmente estás ganando cuando te mantienes en Dios, cuando obedecemos a Dios, sin importar las circunstancias a las que nos estemos enfrentando. José supo sobreponerse a las, adversi a, a las adversidades. Eh, Vamos a poder pasar frente a cualquier circunstancia de la vida Siempre y cuando nos mantengamos con Dios Dice aquí la escritura Dios estaba con José Por favor asegúrate sin importar el tiempo en el cual te encuentres hoy Si sea un tiempo difícil, sea un tiempo angustioso, sea un tiempo de dolor Asegúrate que Dios está contigo de tal manera que entonces podremos salir adelante. Hay una segunda palabra sinónimo de prosperidad, que es la palabra sacal. Esta palabra significa entender, tener inteligencia para pensar, advertir, alcanzar, ser prudente. Dice Job 36.11, en la nueva traducción vivente. si escuchas, y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. De hecho, esta palabra sacal, eh, la encontramos también en el Salmo 32, verso 8, en donde dice, es un verso que seguramente tú has, tú has conocido y, y seguramente recordarás, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Esta, esta palabra entender significa prosperar. Fíjate bien. Entonces, cuando una persona entiende algo acerca de Dios, está progresando, está avanzando. Hay cosas en la vida en las que tardamos años en entender acerca de Dios. Pero qué bendiciones cuando llegamos a la comprensión, cuando llegamos a entender realmente quién es Dios. O por qué algo sucedió en nuestra vida. O por qué una pausa de Dios en nuestra vida. O por qué Dios permitió que cayéramos en una condición. Entonces cuando entendemos realmente, cuando entendemos que fue bueno para mi vida estar o pasar por un momento de escasez, porque entonces ahí pude comprender quién era Dios y, y ver su gracia y ver su favor sobre mi vida. Entonces estoy progresando. Y entonces estoy caminando en prosperidad. Déjame referirte una escritura que también quiero ponerte ahí, que encontrarás en Filipenses 1. 21 al 27 una declaración que por demás es es extraordinaria me bendijo tanto leer esta porción sobre todo en tiempos como este en donde en donde hay un cómo decirles un ambiente de tristeza esa es la verdad en donde llega el momento en el que hay hasta un peso en el corazón por la pérdida de seres que hemos amado o que hemos conocido. Eh, hace unos días, hace unos días, eh, partió con el Señor un gran, gran amigo, una persona de un... Eh, cómo decirlo, cómo expresarlo, de un enorme valor para mi vida y a quien tuve el privilegio de conocer de manera muy cercana y sinceramente eh, ha sido de las cosas que, que más profundamente han pesado a mi corazón, pero de hecho el, el día siguiente al que, al que él partiera, eh, pude escuchar un mensaje, un mensaje que él compartió de una manera tan extraordinaria, con tanta inspiración de Dios, en donde hablaba precisamente de esto que Pablo está abordando, del significado de la vida y de la muerte. Y aquí vemos en, en Filipenses 1, el verso 20 que dice tengan la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado sino que seguiré actuando con valor por cristo como lo he hecho en el pasado y fíjense bien lo que dice y confío en que mi vida dará honor a cristo sea que yo viva o muera pues para mí vivir significa vivir para cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. ¿Sabes qué podemos ver en esta porción? de lo que estaba expresando el apóstol Pablo, un, una, un enorme progreso, un entendimiento preciso y claro de lo que significa vivir y morir. Eh, aquí podemos ver que Él estaba en, viviendo en prosperidad en su vida. Él estaba caminando hacia adelante. Él estaba empujando hacia adelante y cuando una persona entiende está prosperando en su camino eso es algo muy importante que entender no está la persona simple y sencillamente caminando sin sentido sino que esa persona está progresando está viendo prosperidad en su vida toda vez que entiende el por qué ¿Y para qué está sobre la tierra? Pablo pudo entender claramente que lo mejor que a, que a alguien le puede suceder Cuando está caminando en Cristo es, es reunirse con Dios por medio de Jesús Que la mejor vida no está sobre la tierra Que es cierto algo que, que, es, que podemos entender y seguramente a quienes están viendo este video y he, han perdido a un ser amado, a una persona cercana, a una persona apreciada, es, es, es un hecho que hay un dolor tremendo en el corazón por la pérdida, porque ya no se va a ver más a esa persona, porque ya no va a poderse convivir más con esa persona, porque ya no habrá más momentos con esa persona, pero cuando una persona está caminando en prosperidad y llega a entender que la mejor vida para ese ser amado no era sobre la tierra sino que esa mejor condición de vida hoy está disfrutando de ella. Cuando una persona llega a ese entendimiento entonces su vida está en prosperidad, está prosperando esa persona y sabes estoy seguro que Dios desea que tú te mantengas prosperando cuando tú entiendes que nuestro paso sobre la tierra es momentáneo y es temporal es cierto en algunos ha sido corta en otros quizá un poco más prolongada y en otros mucho más prolongada pero en la existencia sobre la tierra no depende de ti ni depende de mí Está en la soberanía de Dios. Y algo que sí podemos ver y podemos entender es que el mejor lugar y la mejor estancia para nosotros, para aquellos que hemos creído en Jesús, no está sobre la tierra. ¿Es difícil entenderlo? Muy difícil. Muy difícil entenderlo. Muy difícil aceptarlo pero cuando llegas a ese entendimiento yo te animo si tú estabas caminando en temor en este tiempo si tú estabas temeroso por los seres que amas quiero animarte para que te liberes de esa condición en tu corazón en tu mente y eso no afecte más tu estado de ánimo eso no afecte más cómo te sientes hoy sino que con toda esperanza puedas entender y la prosperidad de Dios pueda seguir siendo evidente en tu vida al comprender que para ti también el vivir es Cristo y el morir sería una enorme ganancia. Pero eso es fácil expresarlo, no es tan fácil comprenderlo, por eso necesitamos a Dios. En nuestra vida y por eso necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo para llegar a comprender, para llegar a entender lo que Dios nos enseña en, tu, en su palabra. Eso, eso fue lo que le sucedió a la familia de Lázaro, a las hermanas de Lázaro. Cuando Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando llega uno a ese, a ese entendimiento y a esa comprensión, es cierto, queremos disfrutar de lo que vemos, queremos disfrutar de los seres amados, queremos permanecer haciendo muchas cosas, pero ¿sabes? Si es que vivimos, mantengámonos haciendo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y mantengámonos siendo de bendición. Si es que necesitamos ir con Él, que estemos en paz y estemos tranquilos. Sabiendo que toda nuestra vida está caminando en regla y está caminando en orden para el día en el que seamos llamados a su presencia. Hay una tercera palabra. Quiero avanzar rápidamente. Es la palabra Shalá y significa estar tranquilo, seguro, exitoso, feliz, vivir con seguridad. El Salmo 37 verso 3 en la nueva traducción viviente dice Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Entonces la prosperidad de nuestra vida se manifiesta cuando estoy caminando cuando estoy confiando en el Señor, ahí estaré prosperando. Cuando estoy haciendo lo que debo, ahí estoy prosperando en el Señor. Ahí me sentiré seguro, ahí estaré avanzando en la vida. Si me mantengo, obedeciendo al Señor. Hay una palabra más que encontramos como sinónimo de la palabra prosperidad, es la palabra hebrea shalom, que significa paz, bienestar, feliz, bien. Jesús dijo en Juan 17, 33, en la nueva traducción viviente, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. En medio de las pruebas y en medio de las vicisitudes de la vida, se puede vivir en paz, agradecido con Dios. Y sabes, una persona que experimenta paz en su vida, eh, una persona que, que ha aprendido a disfrutar de todo aquello que, que le rodea, no sé si te has percatado que cuando una persona está caminando en Dios, Inclusive su misma presencia es de bendición para nuestra vida Lo que hace esa persona está siendo, está trayendo paz a nuestra vida Está trayendo bienestar a nuestra vida Cuando hablamos de prosperidad hablamos de aquello que al hacerse Está trayendo beneficio también para otros cuando hablamos de prosperidad estamos que las acciones se convierten o traen como resultado efecto en la vida de otros. ¿Cuánta necesidad hay de shalom en este tiempo en los círculos en los que estamos? En los círculos en donde hay dolor, en donde hay incertidumbre, en donde hay temor. ¿Qué bendición es cuando en nuestra vida sirve o es útil para inspirar a otros, para animar a otros, cuando oras por ellos, cuando extiendes los recursos que tienes hacia la vida de otros? Es una bendición enorme porque el shalom de Dios está siendo manifiesto en la vida de esas personas. Y quiero abordar la última palabra, es una palabra que... En el griego la palabra eh, prosperidad es la palabra eudó eudo, y significa ayudar en el camino. Para esto he escogido y para concluir esta reflexión he escogido la tercera carta de Juan. Les he dicho que prosperidad no es tan solo un deseo. Prosperidad es el resultado de acciones en nuestra vida. De cambios en nuestra vida. De una firme decisión de esperanza puesta y de confianza puesta en Dios. Y aquí... Es, es extraordinario lo que encontramos en esta, en esta tercera carta de Juan, que le escribe a su amigo. Y la voy a leer, voy a leer desde el verso 1. Eh, yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Esto, esto que encontramos aquí... Eh, es una enseñanza enorme de cómo seguir avanzando y cómo ser prosperados en nuestra vida. Si tú quieres de alguna manera decir, oye, dame algunas, algunos tips, algunos ejemplos prácticos de cómo, cómo seguir prosperando en la vida. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes. Eran personas que andaban de un lado a otro en ese tiempo enseñando el mensaje de Jesús. Y me alegraron mucho cuando me contaron, fíjate bien, número uno, de tu fidelidad. De tu fidelidad a Dios. Una persona se mantendrá prosperando en tanto que se mantiene fiel a Dios fiel a lo que ha aprendido de Dios, manteniéndose fiel a lo que de él ha aprendido. Dice y continúa diciendo, y de que vives de acuerdo con la verdad. Mantenernos viviendo en la verdad pareciera sencillo. Y déjame decirte que nos haría bien reflexionar si realmente estoy viviendo en la verdad. A veces no vivimos en la verdad cuando tratamos bien a unos y tratamos después mal a otros. No estamos realmente viviendo en la verdad cuando perdonamos a unos y, y nos guardamos el resentimiento hacia otros. No estamos realmente viviendo en la verdad cuando, cuando no vivo agradecido con Dios. Y lejos de vivir agradecido, eh, asumo una actitud como si todo lo mereciera en mi vida. No estoy caminando en la verdad cuando aquellas áreas en las que Dios ha querido enseñarme, lejos de tomar una actitud sencilla y humilde, eh, me muestro molesto, me muestro insatisfecho, o hasta aún a veces desafiante hacia Dios por lo que está sucediendo en mi vida. No estoy viviendo en la verdad cuando, cuando estoy viviendo en temor, o cuando hay tantos cuestionamientos en mi corazón que pudiera estar a punto, inclusive de voltearme y de renunciar a mi fe, la fe que he mantenido en Dios por tanto tiempo. Pero él vivía de acuerdo con la verdad. Entonces, Gallo era una persona que estaba siendo prosperada producto. Estaba siendo fortalecido su espíritu en tanto que se mantenía en la verdad. Tú no, no eres... Prosperada o prosperado solamente porque lo desees no, no serás prosperada o prosperado solamente porque alguien lo desee en las, en las horas que han pasado Sabes casi cuando empieza un nuevo año eh, Nos decimos próspero año nuevo Pero sabes eso no sucede a menos que nosotros estemos haciendo la parte que nos toca Estoy seguro que Dios desea darnos muchos, muchas más cosas que las que hoy hemos vivido y tenido. Que Él desea que nuestra vida sea mejor, que podamos disfrutar con mayor plenitud todo lo que somos. Yo te animo para que te mantengas en la verdad. Y la verdad es que nuestra vida también podría terminar mañana. No sé si has pensado en ello. La vida podría terminar mañana y mantenerte en la verdad significa pedir perdón a aquellos que tú sabes o con quienes tú sabes hoy hay alguna diferencia, hay algo en el corazón. Una persona estará caminando en prosperidad en la medida en la que está tomando acciones está decidiéndose a hacer está decidiéndose a cambiar en aquellas áreas de su vida que aún es necesario seguir trabajando no hay nada que me cause más alegría que oír verso 4 que mis hijos siguen la verdad verso 5 querido amigo le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por aquí aunque no los conozcas. Sabes, Gallo estaba siendo próspero en tanto que Gallo servía a los demás. De hecho, cuando estudias con mayor detalle las, los sinónimos de prosperidad, la prosperidad tiene que ver con el servir a otros. Va a haber prosperidad de nuestra vida en tanto que hacemos algo por los demás. Van a, van, van a, mejorar, una, va a mejorar nuestra condición en tanto que no solamente vemos por nosotros. Qué importante hoy es Estar conscientes de que la vida no consiste solamente en resguardarnos nosotros y cuidarnos nosotros y ver por nosotros solamente y lo más cercano sino que la vida consiste también en ser de bendición para otros aquí dice que este hombre era tan próspero. Estaba prosperando tanto en su vida Que había entendido que tenía un espíritu fuerte Producto de que no solamente ayudaba a los que conocía Sino también estaba dispuesto a hacer algo Por aquellos que no conocía Estaba dispuesto a servirles Y dice ahí que Ellos le han contado a la iglesia de aquí De tu cariñosa amistad te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le alegra a Dios. Pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto nosotros, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Dice que un aspecto más de este hombre que estaba prosperando es que era... Era una persona afectiva, una persona cariñosa, una persona que estaba dispuesto a hacer sentir bien a los demás, pero no en una forma equivocada, sino estaba dispuesto a mostrarles lo que realmente había en su corazón. ¿Sabes cómo me la imagino? Como una persona servicial, como una persona que sonreía a los demás, como una persona que animaba a los demás, como una persona con la que se deseaba estar. Le pido a Dios que me ayude para ser ese tipo de persona en donde los demás se sienten en paz al estar conmigo. Que las personas con las que convivo se sienten eh, que son bendecidas a través de lo que hago. Entonces eh, aquí lo que vemos es que esta persona era afectiva, era amable, era cariñosa, Pero también estaba dispuesto a seguir supliendo las necesidades de otro Por favor hoy hay muchísimas necesidades las cuales podríamos estar supliendo Sabes en el terreno del alma, en el terreno de, de la comprensión En el terreno de llorar con los que lloran, de hacer algo por los que lo necesitan de extender una ayuda hacia aquellos que están pasando por una aflicción O una necesidad económica Extender nuestra ayuda hacia aquellos que están teniendo una necesidad espiritual yo no sé en qué parte te encuentres ni la situación en la que te encuentres si te encuentras animada espiritualmente o desanimado espiritualmente yo te animo para que a partir de hoy pongas nuevo ánimo en tu corazón y voltees no solamente hacia tu interior sino voltees hacia todo lo que te rodea. Y tu vida empiece a generar, empieces a caminar y empieces a hacer algo por otros. Ya no veas más el dolor de tu vida, ya no veas más la aparente desgracia en tu vida. sino te animo porque ese es el deseo de Dios que sigas siendo una persona que camina en prosperidad. Cuando suple, cuando está supliendo la necesidad de otros. En esta carta se habla de una persona llamada Diótrefes. Que le encantaba ser visto por los demás y que lejos de hacer lo que hacía Gallo. Por el contrario, hablaba mal de los demás. Eh, les impedía que lo hicieran. Y, y bueno aquí en el verso 11 ya casi para terminar le dice, le dice Juan. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que lo hacen. Que los que hacen lo bueno. Demuestran que son hijos de Dios. Y los que hacen lo malo. Demuestran que no conocen a Dios. Amigo. Le dijo. Recuerda que los que hacen lo bueno. Conocen a Dios. Pero los que hacen lo malo. Realmente no lo conocen. Es simple y sencillo. Entonces. Quiero animarte. Para que con todo el corazón. Con toda la disposición. Pienses en los próximos días. Y que esté en tu corazón. Quiero ser. Una persona. Que está decidida. A caminar en prosperidad. Que. Que quiero entender realmente el ser una Persona próspera desde la perspectiva de Dios ya sea que tenga recursos Suficientes y abundantes O sean escasos los recursos Sin embargo quiero Seguir siendo una persona Que sigue caminando en prosperidad Porque la prosperidad no depende De la cantidad de recursos que tengas No depende de la condición De salud que tengas No depende del conocimiento quizá Que tengas en términos bíblicos Sino depende Exclusivamente de la disposición Que tengas y que yo Tenga en mi vida para ser usado para ser usado por Dios y seguir caminando hacia adelante y pasar y pasar aún sin importar las adversidades o los momentos difíciles que pudiéramos tener sobre la tierra Jesús lo dijo en el mundo tendríamos aflicciones pero confíen yo he vencido al mundo Deseo con todo mi corazón Porque sé que ese es el deseo del corazón de Dios Que el tiempo por venir sea todavía más extraordinario para tu vida Plantéate nuevos retos Toma las decisiones de poner en práctica lo que ya aprendiste de Dios Decide con todo el corazón ser una bendición donde quiera que estés para los cercanos y para aquellos que quizá no son tan cercanos en nuestra vida o aún aquellos que tuvieras apenas la oportunidad de conocerles. Estoy seguro que si caminamos con Dios, nuestra vida será como la luz de la aurora que va de aumento en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué bendición fue para, para mí escuchar uno de los últimos mensajes de mi querido amigo Rafael Heredia? Él ya no pudo saberlo, pero no sabe qué enorme bendición trajo a mi vida. Ese mensaje que oí cuando pude entender la bendición que representa para nosotros tener a Dios... Sí tener un momento quizá de tristeza o de dolor Pero de ahí levantarnos y seguir adelante Ya que lo que nos espera aún está por venir a nuestra vida Para mí esa es la prosperidad Llegar al entendimiento de que lo mejor para nuestra vida está por venir y lo mejor para nuestra vida, realmente, de acuerdo a toda la verdad de Dios, no está sobre la tierra. Aunque lo podemos disfrutar, aunque podemos llenarnos de alegría disfrutando muchas cosas, aunque hay momentos extraordinarios en la vida sobre la tierra, nada, absolutamente nada, se comparará a estar con Él un día por toda la eternidad que Dios nos siga ayudando para caminar en prosperidad y entender cada día de nuestra vida sin importar las circunstancias lo que significa ser próspero desde la perspectiva de Dios Padre yo te doy gracias por cada uno de nuestros amigos de nuestras hermanas y de nuestros hermanos Gracias porque en tu infinito amor nos has ayudado Has extendido tu misericordia y tu amor sobre nosotros Gracias por todo lo que podemos aprender de ti y entender Gracias por comprender que aún a pesar de los momentos difíciles Nuestra vida no está detenida que a pesar de los momentos adversos o los momentos de dolor o que traen un profundo quebranto al corazón. Nuestra vida sigue caminando y seguimos avanzando, seguimos siendo prósperos sobre esta tierra al entender que no hay circunstancia que escape de ti. Que no hay nada que pueda apartarnos de tu amor y que contigo es posible Seguir adelante siendo de bendición, disfrutando de seguridad, disfrutando de paz Gracias una vez más por tu amor, por todo el amor que nos has manifestado a lo largo de este tiempo Y gracias por el amor, por la comprensión, por la ayuda de tu Espíritu Santo Hacia nuestra vida en el tiempo que está por venir, gracias por ayudarnos a mantenernos firmes, estables, fuertes hasta el día en el que tú decidas que nos reuniremos contigo. Te bendecimos y te damos muchas gracias. Yo te doy muchas gracias por cada oyente en este mensaje. Gracias, gracias porque tu bendición estoy seguro que no faltará en nada para sus vidas. Te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu ayuda en cada instante de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.